0: Si yo no pienso cómo, cómo sacar y utilizar ese recurso que tengo y le pongo cabeza, yo lo voy a estar pensando en producción, no en productividad. Porque si yo tengo 38 hectáreas divididas en lotecitos de una, una y media, tres, cuatro, si no lo miro con una lógica de productividad, no hago nada. Y cuando yo no hago nada en la micro, no estoy generando... Ese efecto multiplicador que empezabas al principio, primera cosa. Segunda cosa, nuestras cadenas están integradas y a futuro cada vez más integradas. La interdependencia entre los eslabones de nuestra cadena... Van a ser violentísimas a futuro Primero en los productos Pero después en esto que les hablaba De la descomoditización de los commodities En la información y en el proceso Porque si yo hago las cosas bien En mi eslabón de la cadena Pero no está integrado a todo lo que hacen las cosas bien El producto no va a tener un valor diferencial
1: Bienvenidos a Carnecast Una línea directa Con los principales referentes de la industria ganadera Carnecast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. GenoFeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito.
2: Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Carnecast, la línea directa con los referentes de la ganadería. Yo soy Darío Colombato, para los que no me conocen, soy de Argentina, nací en un lugar llamado Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, y me desempeño como profesor en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía, eh, y además realizo algún tipo de consultorías a empresas ganaderas, tanto en Argentina como, como en otros países. En el día de hoy tengo el placer de, de poder charlar con un, con un amigo personal, pero a la vez eh, alguien que considero un referente en el área ganadera. Y van a ver por qué después, a medida que vayamos este, de alguna manera deshilachando a, al personaje. Tengo a Ricardo Negri con, conmigo, eh, alguien que tiene mucho para, para contarnos desde distintas posiciones en los en eslabones de la cadena de la carne, tanto en Argentina como eh, en la relación con los mercados internacionales. Así que, sin mucho más... Hola, Ricardo, o te debo llamar Ricky porque la costumbre me va a, a, este, a ganar en algún momento de la conversación. Este, hola, Ricky, bienvenido a este espacio de CarneCast. Me gustaría que, además de saludarnos, nos cuentes un poco eh, cuál es tu background eh, profesional y qué cosas has estado haciendo en estos últimos años. Qué bueno, Darío, muchas gracias por, por la invitación. Sí, soy Ricky, hagámosla fácil porque soy la
0: copia trucha de don Ricardo Negri, que es mi papá. A ver, soy agrónomo, igual que vos, en eso, eh, criado en, el Deró, en Deró, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, también en Argentina, te diría que soy un emprendedor recurrente en cuestiones públicas o semipúblicas, si tuviera que ponerle un título. ¿Por qué? Porque trabajé siempre en el sector privado. La en crea muchos años como irresponsable investigación y desarrollo. Creo que a este podcast me invitaron más que nada porque consumo más que la media nacional. Eh, que esa, si querés, es mi especialidad real. Y nada, no, eh, más, más allá de eso, eh, la verdad que me tocó y me toca jugar en la cadena de la carne de distintos lugares. Eh, hoy sigo siendo productor de ciclo completo en, en distintos lugares y me divierte mucho, pero si querés la, la, la mirada diferente que puedo agregar es que fui funcionario público del gobierno argentino en un momento eh, bastante interesante para, para hacer cosas que tiene que ver con el periodo de 2015, 2000, eh, 2019, con dos roles bien distintos. Uno, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, que básicamente es casi como en la Argentina ser el, el, el secretario de Disneylandia para lo que nos gusta la, la agricultura y la, y la gestión de fotosíntesis en líneas generales. Y después me tocó ponerme la gorra y fui presidente de Senasa durante dos años en un periodo bastante particular de la ganadería argentina, sobre todo por la reinserción internacional en la cadena de ganados y carnes muy fuerte que pudimos lograr como, como política pública. Así que básicamente creo que lo que le voy a aportar a, a esta conversación,
2: esa mirada de la misma cadena de distintos lugares. Claro, fíjate vos, recién cuando, cuando contabas algo que de alguna manera esa, esa trayectoria yo la, la pude este, verde y, y seguir de, de cerca, ya not, hiciste notar un periodo interesante de reinserción. O sea, para quienes no estaban familiarizados con la, la diferencia entre las exportaciones argentinas a principios de 2016 y las exportaciones argentinas que quedaron en 2019 de carne, ¿Cómo, le podrías indicar cómo fue esa progresión en esos cuatro años si querés completo cerramos el, el, el
0: 2015 con un poquito menos de 150.000 toneladas equivalente menos el res con hueso de exportaciones estábamos en la posición más allá del 14 del ranking global tranquilo todos los países de la uruguay nos había pasado paraguay nos había pasado digamos no Habíamos perdido muchas posiciones en el ranking, muchísimas oportunidades perdimos en ese, en ese periodo y terminamos en el 2019 con un poco más de 850.000 toneladas equivalentes a rey con hueso, que como el, el ciclo ganadero y el proceso es tan lento, eh, el año siguiente llegamos a la, a la meta de como cadena del objetivo de las... De las mil millones de, de toneladas equivalentes a hueso como un, casi como una visión que le ramo por un cachitito así, digamos, ¿no? O sea, pero lo pusimos en marcha para que eso funcione con una generación eh, de oportunidades de negocio, pero sobre todo, y cuando empezás a ver las cosas de lo público, de oportunidades de generación de empleo que, que nunca pude generar en el sector trabajando en el sector
2: privado. Cabeza es, es, es tal vez. O sea, estamos hablando de seis veces en cuatro años, la ampliación de las exportaciones, partiendo probablemente de condiciones, si querés, favorables en cuanto a que la capacidad ociosa era muy notable, o sea, la, 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 las estructuras de los frigoríficos, la estructura de los productores y la capacidad de resiliencia y de, y de respuesta de los productores era, era importante, pero al mismo tiempo estabas comentando sobre la tremenda multiplicación de la cantidad de servicios asociados y de generación de empleo que se puede dar en una sola cadena como es la carne, porque no estamos hablando de eh, lo que pasó también en agricultura, que, que tiene también sus, sus este, altibajos muchas veces climáticamente hablando, pero en, en, en términos de la cadena de la carne te estás hablando de una multiplicación de servicios que uno muchas veces no logra... Eh, Esté en dimensionar, ¿verdad?
0: No, claramente vos no te das cuenta hasta que la cosa no pasó. Es como que vos estás jugando el partido y hay cosas que están pasando alrededor tuyo que te das cuenta cuando lo ves en el bar o lo ves después en el bar con B corta o lo ves después cuando, cuando se repite el partido, digamos, ¿no? Porque es toda la cadena funcionando y ahí entendés, cuando yo estudiaba hace mucho el efecto multiplicador de la cadena de alimentos y bebidas en la Argentina, decía, ah, mirá qué interesante, pero después cuando lo vivís en carne propia... Eh, funciona y, y, y realmente, bueno, hoy todavía me emociono, digamos, ¿no? Porque es cada puesto de trabajo en, en un lugar primario de la cadena de alimentos y bebidas genera 3.46 en el resto y eso funciona cuando funciona el mercado, no funciona cuando vas para atrás, digamos, ¿no? Funciona cuando tenés una posición ofensiva, funciona cuando vas ganando mercado, funciona cuando un empresario transforma una oportunidad en una realidad. Si estás solamente en el marco de la oportunidad, Está en el PowerPoint, en el Excel, pero eso no genera, no se traduce en, en inversiones, en ganas, en empleo, en otras cosas. Cuando esa oportunidad se transforma en realidad, listo, los bifes.
2: O sea que estás hablando de que por cada puesto de, de trabajo en el sector que yo siempre discuto y ahí eh, de alguna manera sigo a... Um, eh, a algún personaje de, de Twitter muy famoso como Bumper Crop seguimos en lugar de hablar de primario, hablamos de primordial, sí para no darle la connotación de primario a, a algo más primitivo, en realidad por primordial, pero por cada punto o por cada empleo de eso significa una multiplicación de 3,46 en el resto ¿sí? de los servicios asociados, ¿verdad? Eso
0: es para toda la, la cadena de alimentos y bebidas en un trabajo del Ministerio de Economía que creo que se publicó el año pasado, digamos. Ahí, a ver, el que me enseña de estas cosas siempre me hace ver cosas distintas, Darío, es Roberto Bissang, digamos, ¿no? Roberto es un economista, a ver, yo soy productivista, vengo de la gestión de, de fotosíntesis y patear cascotes y él viene del otro lado y en algún punto de encuentro, eh, él es industrialista, viene del otro lado y me dice che, gordo, fíjate esto que esto es,
2: es fuerte. ¿Cómo eso, cómo fue? Sí, para, para ustedes dentro de la gestión, saltemos por un momento la gestión en la secretaría, vayamos a la parte de Senasa el Servicio Nacional de Sanidad Animal, ¿cómo es esto de volver a los mercados? ¿Es una cuestión de hola, qué tal, golpear la puerta y todos están esperando que les vendas un bife? Sí, te lo ponen al bife, digamos, si, si vas
0: así solito, digamos. No, la verdad que, eh, como en toda actividad de equipo, eh, para poder jugar el partido tenés que entrenar, tener que hacer un montón de cosas para después poder hacerlo yo la verdad es que siempre hasta que fui a Senasa decía que conocía el Senasa pero en realidad no conocía nada, era, era menor que la puntita del iceberg lo que yo conocía porque yo se conocía de, de sacar guía, de renegar con algunas cosas y de ver las campañas de vacunación y las campañas de las enfermedades obligatorias y como ganadero realmente pocas cosas más, lo que, te, lo que empezás a entender. Y por eso, a ver, te puedo decir lo que hice en Senasa, pero no hubiese sido lo mismo si no hubiese sido secretario antes. ¿Sí? Porque desde el punto de vista del secretario, de la definición de la política, cuando te sentás con el viceministro de no sé dónde... El flaco, sí, te dice, qué lindo, qué bueno, Ricky, me encantaría, pero el que me tiene que decir si sí o si no es el mío del servicio sanitario. O cuando vos te sentás con, lo de, con, eh, con un funcionario de primera línea de un país importador de alimentos, el, el que está en tu rol de secretario de Agricultura, en realidad quiere defender sus agricultores, con lo cual vos haces algo bastante parecido al que le viene a sacar el empleo a los tuyos. Entonces... Muchas veces tenés que hablar más con el de comercio que con otras cosas, y siempre eh, la sanidad y la inocuidad de los alimentos o de lo que sea tiene que ver como el filtro y la barrera técnica para esto pase. Y ahí es donde el Senasa es clave. Y ¿Sí? el Senasa es clave desde toda la cadena, desde todos los procesos, porque imagínate además que, que la responsabilidad del funcionario de Senasa no llega solamente al límite de Argentina. O sea, el de la, la aduana, una vez que sale el contenedor, ya está, ya no. En cambio, el de Senasa llega a la responsabilidad hasta el consumidor del otro lado. Entonces, ah, sí. Entonces, cuando, vos ser, cuando un organismo como Senasa certifica una exportación, certifica que ese producto, primero es lo que es. Y segundo y principal es que ese producto no va a enfermar ni el ecosistema del otro,
2: los consumidores del otro lado. O sea, que la cadena de responsabilidad en el caso del Senasa llega hasta el consumidor final del, del mercado al cual vos pudiste acceder después de todas las negociaciones y discusiones con gente que te está diciendo, le vas a sacar el pan de la mesa a mi trabajador. y más o
0: menos. O sea, la responsabilidad llega hasta el otro lado. Obviamente en el otro país es compartida con el otro, pero si el otro tiene un problema, el recol que se llama en todos los alimentos, recae indefectiblemente sobre, sobre el SENASA o el organismo certificante, que en el caso de toda nuestra cadena es SENASA.
2: Claro, con los costos a cargo tuyo y probablemente con, como nos pasó en, en, en aquellos... Este, tiempos de, de aftosa hace muchos años, por suerte, ¿sí? con la consecuencia de largo plazo del, del, del cierre de los mercados. ¿Y cómo ha sido...? A ver, la consecuencia de largo
0: plazo de los mercados la arrastramos y la arrastraremos, Darío. ¿eh? Cuando vos te sentás en una negociación, el, el riesgo reputacional que tenemos nosotros es muy alto y tenemos dos riesgos reputacionales. Uno, el sanitario de esa época. Y segundo, y no menor... Haber cerrado las exportaciones muchas veces. ¿Por qué? Y para poner un ejemplo bastante pavo, pero bastante gráfico. Si yo hace 10 años tenía un valor del 100% para exportar una tonelada de, vamos a poner picaña para no pelearnos con nadie, a cualquier otro país, en ese momento la Argentina valía 100, la picaña argentina, la picaña de Brasil valía Pongámosle 80. Pasó lo que pasó, hicimos lo que hicimos. Hoy la picaña nuestra vale 85, la picaña de Brasil vale 100 y la de Uruguay vale 130. ¿Por qué? Porque acá no hay un seguro de abastecimiento. Entonces todas las giladas que hacemos van al riesgo precio y te lo descuentan en el precio. Es fácil. Y ahí no importa la calidad, no importa. Es el riesgo de abastecimiento, es riesgo reputacional. Es como, si yo, yo, es como si yo mandara a mercado novillos con piedras en el. En, en, para López, digamos, ¿no? A la primera vez puede pasar, pero después ya saben que son todos los de Ricky o están mal devastados o cualquiera de las cosas que nos pasa en nuestra cadena. Lo mismo pasa cuando te integras hacia adelante, porque. Porque esta cadena es, es compleja porque son todos activos biológicos, porque somos todos distintos, porque los individuos son todos distintos, pero no es complicada, digamos. Es una industria de guasa, se genera un ternero que después lo transforma en novillo y, y toda su familia, digamos, ¿no? Y acá no les voy a explicar nada de eso, pero después entra una planta de faena y esa planta de faena sale en una X cantidad de piezas y el valor máximo es el valor máximo de la suma de todas las piezas. Por eso yo digo y siempre digo que es una industria de desguace. Y el valor agregado máximo es el valor de darle el máximo valor posible a cada una de las piezas.
1: Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación. Soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health.
2: Digamos, si lo ponemos, eh, hoy, hoy, hoy se los comentaba justo a los chicos en, el, en, en la charla de grado que, que me tocaba en la, en la universidad. Antes se usaban programas de optimización. Hoy quizás son, siguen siendo programas de optimización en el sentido de que cada pieza debe tratar de lograr su máximo valor para que la sumatoria total sea la, el, el mayor. Entonces, cada uno va viendo los mercados a donde puede apuntar con las restricciones de cada mercado, con, con los precios de cada mercado y tratar de apuntar a las diferentes este, integraciones que, que tenemos, sabiendo que además Argentina tiene una característica que por ahí otros países no tienen, sobre todo en, en el hemisferio norte, que es que consume cortes con hueso que en, de, en otros lugares no pagarían el mismo, el mismo, este, el mismo precio. ¿no? Pero eh, yo quería volver sobre un, sobre un punto, después eh, vamos a hacer este, otro, otro, otra inmersión en, en la industria del desguace, pero ¿cómo fue en la experiencia, ya sea como secretario o como presidente del Senasa, negociar con, y pongo el contraste para, si es que hay contraste, capaz que me decís son todos iguales, es decir, ¿cómo, cómo fue negociar con un colega ¿Sí? O, o tu contraparte, en realidad, porque puede, puede no ser un colega, pero si tu contraparte europea, la reinserción de Argentina en un mercado, o la contraparte china, la reinserción de mercado. ¿Viste similitudes en cuanto a eso? Ya es casi una pregunta de curiosidad, pero ¿viste similitudes en la idiosincrasia de la negociación? ¿Están todos cortados por la misma tijera o, o tenés.? perfiles completamente distintos que, que te obligan a vos a encarar las cosas de forma diferente. No, son perfiles completamente distintos, porque son marcos jurídicos completamente
0: distintos y marcos institucionales también completamente distintos. Con la Unión Europea no hubo mucho que renegociar, porque los estándares estaban, las plantas estaban. A ver, lo que hubo que hacer ahí es sacarle las trabas a las exportaciones y, y trabajar para que haya mercado. No hubo que... que Reelaborar y renegociar cláusulas lo que lo que hubo que hacer es adecuarse a las exigencias de la unión europea en términos de trazabilidad de un montón de factores que además venían habiendo auditorías periódicas que te decían che monstruo esto no está tan bien hay que arreglar esto esto de más allá eso eso pasa siempre para que te des una idea darío en el 2019 a SENASA lo auditaron, si no me acuerdo mal, a todos SENASA, desde ¿eh? de toda la carne, todo. hubo 59 auditorías externas de distintos países para distintas cadenas de productos, o sea, más de una auditoría por semana. Eso es pasar examen, digamos, ¿no? otra, que, otra que tu cátedra, bailábamos todo para pasar los exámenes. Entonces, en el caso de la Unión Europea, tenés visita, auditoría, mejora, proceso de mentora continua, integración de sistemas, trabajarlo muy bien con los que te van a visitar y preparar la visita, pero también trabajar con el agregado agrícola que está en Bruselas, que te dice, monstruo, acordate que acá vieron esto que no estaba bueno cómo lo mejoraste, lo mismo que una visita de calidad. De una. La negociación con, eh, con China tuvo, la, tuvo dos aditamentos interesantes, que el primero es que China también iba siendo cada vez más exigente en sus, en sus necesidades y en sus protocolos, empezó haciendo una negociación de relativamente baja exigencia o
2: menor exigencia y terminó siendo de máxima exigencia. Claro, porque no es una cuestión de la calidad del producto tal como lo vemos nosotros. Ay, bueno, pero compran vaca y qué sé yo, pero la exigencia va independientemente de, esa, de la calidad del producto tal cual la vemos nosotros. A ver, la calidad por definición es casi
0: lo que quiere el cliente. Entonces, nosotros nuestra percepción de calidad distinta, la de inocuidad, es un estándar fenomenal, ¿sí? Y con eso no se joroba. A ver, ¿y por qué con eso no se joroba? Cuando vamos, por ejemplo, y eso pasa lo mismo en el país, ¿no? O sea, cuando yo tengo un frigorífico de tráfico federal, ¿qué es tráfico federal? ¿Eurocracia? ¿Che? ¿Gordo? Eh? No, loco, tiene que ver con algo bien concreto. Es que si vos haces una cosa mal en un frigorífico de tráfico federal... Enfermas al ciudadano de la otra provincia. ¿Y quién paga la salud? La provincia. De eh, la otra. Entonces, esa responsabilidad tiene esa lógica de por qué de
2: garantizar los derechos de ciudadano en uno y otro lugar de todos lados. Sí, sí no, me, me, yo me quedo pensando y dando vuelta de... Volviendo a esa pregunta entre los europeos y los chinos, que es muy lógica la respuesta. Sí, bueno, no pueden ser iguales cuando los marcos institucionales son completamente distintos. Amén de que uno sea chino y su inglés sea un poquito más complicado que entenderle que a un holandés que probablemente
0: Digamos, fantástico con los que hablaban inglés, porque era como hablar inglés con alguien que aprende en Dero también, digamos.
2: Probablemente. Ah, sí, es un buen es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo de. de... Pero porque vos estudiaste, vos estudiaste en
0: esos lugares, digamos, los que somos más de. Eh primitivones, eh, no sé, es mucho más fácil hablar con uno que es, es su segunda lengua eh, o su tercera lengua que es la primera. Cuando hablo con lo que son los de la primera lengua me da vergüenza, con nosotros
2: no mucho. No, bueno, porque estábamos, siempre nos hemos visto en esos, en, esos, en esos niveles, pero volviendo a ese punto de, los, de, de la parte de, este, de China eh, y, y de Europa, probablemente, yo sé si seguramente lo usaban, pero vos tenías siempre la espada de Damocles del riesgo reputacional, que lo hablabas, que probablemente eh, esto que siempre protestamos, que bueno, que los reproches no funcionan ni en el matrimonio, ni en, ni, en este, ni, en, ni en el aula, ni en nada. En ese caso lo utilizan como permanente recordatorio de que vos estás ahí en penitencia y que eso te ponía seguramente en una asimetría en cuanto a la negociación de que estabas no sé si decir pidiendo perdón permanentemente por algo que no, te, o sea, que no, no, no había sido responsabilidad propia, eh, pero al mismo tiempo buscando los, las instancias de acercamiento, porque es cierto que los chinos necesitaban este, carne y Argentina la podía proveer. Eh, lo mismo que Europa quiere esas cuotas porque hay gente acostumbrada a comer ese esa, esa calidad, y Uruguay la estaba supliendo muy bien, eh, la estaba supliendo muy bien también, ¿verdad? Pero me imagino, me imagino esa dinámica de la negociación.
0: Y es como el hándicap en algunos deportes, en algunos la arrancás de atrás y en otros la arrancás más adelante y tenés que mejorar un poquito en cada una de las cosas y tener claro que, que es un, eh, un juego de equipo, vos no te podés... Eh, jugar e ir adelante de todo, porque por ahí hay alguno que está jugando al upside y te genera un despelote. Entonces, eh, la negociación es una negociación integral que tiene que ver con tus productos, pero también tiene que ver con la negociación internacional de la geopolítica, de qué tenés que ver con ese país y qué otra cosa. Es distinto negociar con alguien que tiene... Eh, necesidad o un mercado creciente o alguien que tiene un mercado totalmente a la defensiva o defensivo y, y por ahí el producto es el mismo y por ahí tiene menor capacidad de pago que el otro pero la situación, cuando vos te sentás en la negociación es completamente
2: diferente. claro Y en, ese, en esos puntos cuando vos vas a, a ver un mercado que tiene la necesidad, ¿existen los socios comerciales que te pueden ayudar o siempre hay una competencia entre países, hablo, ¿no? Es decir, que por ahí produzcan y pueden ser eh, que puedan ser proveedores también. ¿Existe esa, eh, digamos, una complementariedad o siempre es un tema de competencia donde tenés que ir solo y, y, y tratar de defender lo tuyo eh, de, la, de la forma más, más, más eh, vamos a poner, bárbara posible o brutal posible. Cuando vos te subís al reel, te sacan hasta el banquito, decía algún... Está solito. Está solito. Por, no, no, no existe esto
0: de amicus. No, a ver, te sirve mucho saber cómo va el otro porque le decís, che... A este, a este le diste esto, a papá, digamos, ¿no? O sea, te sirve en la negociación, pero pero la negociación es uno a uno, no es una negociación. Eh, y, y cuando te toca con un bloque económico también termina siendo uno a uno, porque la conversación termina siendo uno a uno, si querés, dos a dos como máximo, con un responsable técnico y un responsable político. Siempre en esa negociación, cuando tenés una dupla, es mucho mejor que cuando estás solito. Lo mismo te pasa a vos cuando te sentás con un empresario. Cuando vos vas con tu, con tu fiel escudero a visitar, vos, vos haces los comentarios más picantes, pero más políticos, y él hace los más técnicos. Y eso hace que vos seas mejor en lo tuyo y el otro mejor en... En lo otro. Y esto lo aprendí en Acre hace un montón de años, digamos. no La dupla es buenísima, porque si no, confundís al otro. Un técnico, un técnico normalmente no dice por qué te conviene. El técnico te muestra todo para que vos te des cuenta solito que te conviene. El político, en cambio, y esto en las negociaciones es, es igual. Vos jugás mucho más libre cuando tenés un tipo súper técnico y, y, y al lado, porque porque vos sabés
2: que, cuál es su expertise. Es un punto de diplomacia, por ahí, es decir, en donde el rol del político, o del, perdón, dentro de los dos técnicos, del técnico más político debería ser... Y del senior, del senior digamos, ¿no? Claro, el senior debería lograr, Hacer dar cuenta al cliente de que lo que estaba haciendo es una tontería y que tiene que cambiar, sin decirle sos un tonto o eso porque suele, y en esto alguna experiencia de por ahí hasta de colegas tenemos, suele predisponer mal a la persona si le si lo tratás directamente de, de tonto, sobre todo cuando le estás diciendo que tiene que cambiar, este, que tiene que cambiar algo, ¿no?
0: So, sobre todo cuando le está yendo bien haciendo eso.
1: La tecnología GenoFeed logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante. Esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable, obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En GenoFeed buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
2: Bueno, eso... La respuesta siempre es equipo que gana no se toca y eso no necesariamente tiene que ser así. Bielsa dice o decía, vamos a ver ahora en, en, en su nuevo rol, que, le, que los equipos se cambian en la victoria y no en la derrota. Cosa que eh, está para pensar. Y acá en todas estas cosas tenés otra variable
0: que es eh, las negociaciones son variables, los estándares son variables, la tecnología es variable, la demanda es variable y la oferta de tu competencia es variable. Con lo cual... Surgen todas esas cosas en una negociación donde esto para mí tiene mucho que ver con, este punto tiene que ver mucho con la diplomacia científica. ¿sí? La diplomacia científica es una especialidad que tiene mucho que ver con estas cosas y es, para mí es fundamental en las negociaciones futuras.
2: Claro, porque es una negociación sobre aspectos biológicos en donde tenés que tener eh, los timings para explicar algo que es científico o que tiene una base científica, tenés que explicársela a políticos por lo menos así es como estoy interpretando lo que, lo que, lo que comentás que tienen tiempos muy restringidos y tienen que responder después a, a bases para arriba o bases para abajo. Claramente. ¿no? Más, más que nada
0: eso tiene que ver que, con que el sistema científico-tecnológico tiene que proveer a los tomadores de decisión bases sólidas para, con, para discutir y para decir, pero muy simples para explicar y entender. Entonces es un desafío
2: hermoso, digamos, ¿no? Para vos. <risa> hablando, hablando de eso, durante... Durante este tiempo en la función pública que, que tuviste, que ya por suerte hace unos años, vamos a ver este, a futuro, pero es decir, ¿vos sentiste que nosotros, en, 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 en lo que es en tu, tu visión de Senasa, que nosotros, eh, o sea, o que, o que el sistema científico-tecnológico te proveía de, esas, de esos elementos? Está bien que uno no es veterinario, pero, pero estaba conduciendo un... Este, muchas negociaciones que tenían que ver con eso, con la sanidad.
0: Te lo voy a poner en otros términos. Me encontré y descubrí y conocí en Senasa una cantidad de profesionales que me enorgullecen de compartir el 6 de agosto. A ver, eh, hay de todo, pero me sorprendieron, a ver, si querés de mi experiencia en gestión pública, me sorprendieron más gratamente los funcionarios públicos profesionales de carrera que algunos empresarios. Que conocía desde hace muchos años. No estoy hablando de la cadena de la carne, digamos, ¿no? Como genérico, no quiero ofender a nadie, pero la verdad que me encontré con pibes de primera especial que con una vocación fenomenal eh, están haciendo esas cosas. Y son especialistas en estas cosas que yo no era, ni no lo soy, ni en mi vida lo podría ser por la complejidad y la profundidad de esos tipos de análisis que hace, que hay que hacer.
2: Claro, el, el verdadero servidor público de carrera profesional que uno tiende por desconocimiento muchas veces a minimizar o si querés a, a error, error en esto, esto uno tiene que tomar su autocrítica, a calificar o generalizar con un mote. ¿Sí? sea mote A, mote B, mote C, digamos. ¿no? Pero eso, eso es bien interesante cuando lo dice alguien que estuvo adentro, porque para la gente que, que escucha este podcast o que, o que nos ve en el canal de YouTube de Carnecast, es importante que alguien que, que esté adentro lo pueda decir. Uno no lo escucha muchas veces a estas, estas cuestiones y, y, y toma más que nada una, una suerte de actitud eh, reprochona y actitud de... Eh, minimización de todo lo que sea público en donde seguramente como somos un reflejo de la sociedad ¿sí? cuando, cuando hablamos de los, de los este, políticos que, que gobiernan o que son oposición o que son este, eh, wannabe este, gobierno, seguramente que en todos tenemos diversidad, ¿sí? Y en los funcionarios públicos muy probablemente y en todas las instituciones tenemos como nosotros en nuestras instituciones hemos encontrado fenomenales personas o, o este, científicos o vamos a poner técnicos y otros no tan fenomenales, probablemente, ¿no? O sea, no, no, es, que, no es que hay una casta, como se suele decir ahora, de, de gente toda mala. Probablemente tenés malos, buenos y muy buenos, ¿no? Es, es, por ahí es una perogrullada lo que digo, pero eh, es interesante que alguien que estuvo ahí adentro me diga, hey, yo me sorprendí más gratamente que... Eh, que negativamente con lo que encontré eh, en, adentro ¿no? Eh, ¿cómo si vos tuvieras que, que profetizar o que, o que trans, teletransportarte al, al futuro ¿cómo ves a Argentina eh, en el concierto mundial de las cadenas de la cadena de carne vamos si querés concentrémonos en la cadena bovina pero me podés decir del pollo del cerdo ¿cómo es Argentina para adelante en el rol de proveedora de alimentos premium o de, o de o, o su rol de proveedora de alimentos en, en general. Si, tuviera, si pudiéramos transportarnos a, a 10 años o 15 años, ¿cómo, cómo te lo imaginas
0: A ver, tenemos una oportunidad fenomenal. ¿Por qué? Por un montón de cosas que ya venimos. Deberés ven, venir rabiendo y charlando todas las veces. Pero hace un montón que la tenemos. Entonces... Lo importante de la oportunidad es que alguien la transforma en realidad. Porque el empleo, el desarrollo, la guita, el crecimiento y el enamorarse de las cosas depende de los que lo hacen, no de que uno que hace un PowerPoint o lo que sea como consultores que hacemos de, de oportunidad. O sea, la oportunidad, yo digo, es 2D. Está en una pantalla, está en un informe, está en una hoja de papel, está en un libro. La realidad es 3D, se toca. Se come, se vive, se genera empleo entonces y se educa y, y, a ver, y se vive, digamos, se transpira. O sea, ninguna hoja de papel, ninguna PowerPoint de un Excel o el sistema más complejo que sea, transpira. ¿Sí? La realidad se transpira. Entonces, ¿qué sueño? En que sea realidad, no que sea oportunidad. Para que eso pase, ¿qué tiene que pasar? Y un montón de cosas. Tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que trabajar a la par y no en contra. el sector público y sector privado. Es hacer las cosas bien todos los días. Es hacer las cosas bien cuando nos ven y cuando no nos ven. Es hacer las cosas bien desde la gestación para que, como vos me enseñaste, no haya nada del potencial Perdido en el proceso de gestación para tener un producto de calidad premium, hasta la faena, hasta el etiquetado, hasta la variabilidad del etiquetado para distintos mercados para ese producto. Y no puedo meter la pata, y no puedo mentir.
2: Sos, sos solidario hasta el momento de la alimentación del otro, del consumidor. Y
0: pero, pero porque además esto, 2 más 2 es 4 más menos 25, pero no es 7. Entonces tenés, tenemos que ser confiables consistentemente para transformar. Esa oportunidad en realidad. Y esto es de lo público, desde lo privado, desde lo académico y desde lo empresarial. Desde el, en nuestras empresas, desde el que manda, pero el que hace todos los días también. Porque cuando yo me hago el chancho rengo, ¿y por qué las cosas se rompen los sábados y los domingos? ¿Y por qué? Eh, nada, todas las cosas superan. Estamos todos ahí. Somos, y, y en eso se juega en equipo. Porque la velocidad de una flota no es la de na la nave más rápida. Es la de nave más lenta. Sí, sí. Y los
2: promedios
0: en esos casos no sirven. Y para nada, porque cuando yo me pongo en el promedio, no, estoy, no tengo nada. Tengo promedio.
2: No somos, no somos representativos de la población. Si la flota tiene este, una lancha de 200 kilómetros por hora y el otro va a 50, el promedio viene muy bien, pero la velocidad real a la que avanzamos es a 50.
0: Y si lo quiero meter todo en un producto, en un contenedor, eso se nota. El que sabe lo nota. Entonces, si el que sabe lo nota y yo tengo la lancha que va a los santos piques y le caba lento en el mismo contenedor, en el mismo corte anatómico, ¿qué es lo que pasa? Valen todos menos. La nivelación es para abajo, inmediato. Por definición, porque te comoditizás. Vos me preguntaste de alto valor bueno eso es la descomoditización ¿cómo va a ser la descomoditización? y cada vez en cortes más prolijos la descomoditización de los commodities por todos los atributos y no solamente por la calidad los atributos es todo aquello que no está adentro del músculo y tampoco en el paquete y en el marketing en todo en la huella de carbono, en la sanidad, en la sanidad previa, porque la sa en la sanidad va a estar en la productividad. A ver, en la recría tenemos mucho que aprender y yo me pongo del otro lado y digo, acá soy decisor, ¿sí? Yo sé que una recría podría estar tanto y no da tanto. Entonces, tengo para mejorar. Llamo a alguno que sabe un montón, que me diga lo que va a hacer, me dice todos los años lo que va a hacer, pero sigo no mejorando. ¿Por qué? Y Ricky, rotaste los principios activos y no, pero en realidad es más cómodo y no ¿sí? Hay cosas que ya las sabemos, se usa un montón,
2: pero hay que hacerlas. Yo creo que Argentina tiene todavía, y, pero pasa también en otros países cercanos, tiene mucho para avanzar en lo básico. Primero, antes de avanzar en, en cuestiones más cercanas a la ciencia ficción, probablemente tengamos productores o empresas que estén ya en el área de la sofisticación más absoluta, y otras que necesiten todavía un recordatorio de que la comida debería ir adentro del comedero y no del lado de afuera para mejorar su performance, antes que discutir algunos otros aditivos este, de, de, de casi tinte mágico que podíamos este, estar evaluando. Eso, esos puntos yo creo que eh, son, son bien interesantes cuando te pones con el traje del, del decisor como administrador de, de, de empresas agropecuarias. ¿Y cómo...? A, a partir de eso, digamos, ¿cómo es el futuro...? Eh ya te, te, te llevo al, al rol de administrador de las empresas agropecuarias. ¿Cómo es el futuro de los sistemas integrados? ¿sí? De los sistemas que, que incorporan, si es que tienen un futuro, porque en realidad estamos volviendo a, a lo que era antes, pero de los sistemas que involucran la agricultura y la ganadería pugnando por el mismo sitio físico, no separados dentro de un campo bien ambientado, sino aquellos que comparten a lo largo de los años la misma, el mismo potrero. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo están viendo ustedes? Primero divertido, segundo, vos sabés mucho más que yo de esto.
0: <risa> yo toco algunos botones, sí, pero la melodía no me sale muy bien, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque me mando macana, digamos, ¿no? eh, Las empresas mixtas son cada vez más mixtas y no porque estén separadas las actividades, sino porque hay que superponer actividades, porque los equipos de, porque la diferencia la hacen los equipos de trabajo y la realidad no está ubicada
2: en gran medida, y ese punto de discusión es el que siempre nos lleva a que el ejecutor clave no es tal vez ese asesor mágico que llega y tira, tira un informe o una, o una presentación, sino el ejecutor clave es el que hace o trata de llevar a terreno todo lo que eh, el asesor o el, o el dueño le ha indicado. Y por eso es más importante, en el rol del asesor, convencer al ejecutor clave que lo va a hacer todos los días antes que convencer al dueño, por supuesto, sin el convencimiento del dueño no está el capital liberado pero, pero es como que son dos, dos negociaciones, así como dijiste con el chino y con el europeo son dos negociaciones que tenemos que llevar a dos lenguajes distintos y dos cuentas diferentes, pero si no logro convencer.
0: Tengo una mala noticia para vos. A, B, C y D son correctas. Porque además es el europeo, el chino y el filipino. Porque yo me toca, si yo una negociación tarda 2.6 años cuando arranco de cero yo tengo que estar dos años adelantado. ¿Sí? En eso. Y cuando me voy a, a una empresa a ver, no hay tecnología que no vaya dentro de un paquete tecnológico. Y todas las que vienen son cada vez más integradas y encima viene la integración física con la digital que es como agarrar un chancho enjabonado además
2: claro, las interfaces pero te la complico un poquito
0: más Esa ese paquete tecnológico tiene que enganchar muy bien con un marco cultural y un marco legal porque no es lo mismo hacer la misma tarea en Necochea que en Deró que en Tancacha que en Pampa del Infierno y es la misma tarea, en el mismo paquete de sí, pero en Tancacha engancha así en Necochea así y en Pampa del infierno así, ¿por qué? porque la cultura es distinta y tengo otra complicación más.
2: Culturales, climáticas
0: lenguaje horas que nos levantamos lo que, se nos, lo que sea, dormimos la siesta no dormimos la siesta, nos gusta la empanada con papa o sin papa eso es cultura, pero además hay otra peor depende del marco operacional que es el Juan que hace las cosas en cada lugar. Si no tengo las tres cosas bien alineadas, ¿sabes qué? ¿A qué le echamos la culpa? A la tecnología.
2: Entonces decimos, no, eso no anda. Y muchas veces bastardeamos, que es lo que suelo, eh, bah, solemos comentar con muchos colegas, si terminamos bastardeando una buena idea o una buena técnica por una mala ejecución o por no entender algo que vos mencionaste recién, que es que esa tecnología o esa herramienta venía dentro de un paquete, venía dentro de una caja con otras cosas y un manual de instrucciones que en general uno, como nos pasa siempre, en, en muchos casos, sobre todo con implementos domésticos, dejamos, dejamos el manual de instrucciones a la vera, de la, de la caja y empezamos a probar la botonera para ver hasta dónde funciona sin sin aprender eso este probablemente no hagas eso con una cosechadora nueva pero ahí sí hay, hay herramientas tecnológicas que nos este, digamos que, que, que no funcionan o nosotros le echamos la culpa. Y decimos que no funcionan cuando en realidad es, es porque no supimos entender el marco en el cual se desarrollaban. Yo me quedaría...
0: Para aprender hay que medir, Darío, porque yo en el microondas puedo tocar sin leer. Pero si yo no mido y tengo un sistema que me expresa el resultado en 60, 90 días, ¿cómo sé cuál botonito toque bien y cuál botonito toque mal?
2: Nos suele ocurrir en ganadería mucho más y yo me peleo y en todos estos tiempos discutimos con aquellos mixtos, sí, o planteos mixtos en los cuales para una actividad sí hay mediciones y muy, muy, muy precisas y para la otra actividad hay todavía una suerte de, eh, digamos, de... de, de de entropía en los en, en las ideas y en los promedios que claramente no representa a nadie porque es cierto medir en ganadería más dificultoso pero realmente cuando uno encierra pequeñas fortunas adentro de un corral o tiene pequeñas fortunas en un potrero, realmente no saber cuál es la, el rendimiento de esa pequeña fortuna en términos económicos eh, se hace difícil de entender. Yo creo me, me quedaría un rato caso largo este, conversando estos puntos, porque fíjate que empezamos negociando con un chino y terminamos negociando en un campo la incorporación de una tecnología. Es, es, es bien amplio este, este tipo de abanico de ideas que, este, que vos, Ricky, nos, nos, este, nos podés eh, incorporar acá en estos, eh, en estos episodios de carne Casta. Así que vamos a tener que hacer otro en algún momento para, para continuar dándole... Eh, si querés este, letra o más que nada dándole elementos de juicio eh, a, a la gente que, que nos escucha y que nos, y que nos este, ve por el, o ya sea el canal de YouTube o eh, Spotify. Ricky, me gustaría que hicieras un, un, un cierre con digamos, con recomendaciones ya sea para tomadores de decisiones o, o, o recomendaciones generales de tu experiencia en estos años, digamos, en esa, en esa si querés, eh, no es dicotomía sino esa diversidad de Actividades que has venido tomando a veces, a veces al mismo tiempo ¿sí? porque cuando eras presidente de Senasa nunca dejaste de ser productor o cuando estuviste secretario de Agricultura y Ganadería nunca dejaste de ser productor entonces, ¿qué, qué, qué experiencias, aprendizajes y recomendaciones le podías dar a gente que intente seguir ese, ese mismo derrotero? Primero que es apasionante está buenísimo
0: eh, el que sienta la gana hay que encararlo como pero como rengo a la muleta digamos, ¿no? O sea, eso. Después, una cosa que a mí me sirvió mucho y me sirve mucho es separar lo que es producción de productividad. Y esto es parte de esto que vos decís de medir. Y no es lo mismo producción que productividad. Ni a la escala más grande de nuestro país, ni a la escala más chica del un llorón del oeste que le puedo sacar relativamente pocas raciones porque además me queda metido en el medio de una superficie agrícola, por ejemplo. Esa cosa que nos pasa en otro lado. Eh, y la verdad que con, con esa, si, si yo no pienso cómo, cómo sacar y utilizar ese recurso que tengo y le pongo cabeza, yo voy a estar pensando en producción, no en productividad. Porque si yo tengo 38 hectáreas divididas en lotecitos de una, una y media, tres, cuatro... Si no lo miro con una lógica de productividad, no hago nada. Y cuando yo no hago nada en la micro, no estoy generando ese efecto multiplicador que empezabas al principio. Primera cosa. Segunda cosa, nuestras cadenas están integradas. Y a futuro cada vez más integradas. La interdependencia entre los eslabones de nuestra cadena van a ser violentísimas a futuro. Primero en los productos, pero después en esto que les hablaba de la descomoditización de los commodities, en la información y en el proceso. Porque si yo hago las cosas bien en mi eslabón de la cadena, pero no está integrado a todo lo que hacen las cosas bien, el producto no va a tener un valor diferencial. Entonces voy a exportar al que no puede pagar un valor diferencial. Que en estos productos va a haber mercado siempre.
2: Sí, sí. Solito los nivelamos para abajo.
0: Entonces, en vez de vender a x mil Tonel, eh, dólares equivalente a la tonelada a pesar de la inflación del dólar estoy en X menos 20% X menos 30% y entonces achico la torta por más que exporte el mismo volumen
2: sí sí la facturación la facturación total es menor el lucro cesante de lo que hubiésemos podido ganar es mucho mayor
0: y la tercera y esta es más personal solo cada uno de nosotros sabe las oportunidades que perdió desde la micro desde la macro de todo esas oportunidades que uno pierde, las pierde uno, pero depende del lugar donde estés en, te toque jugar en el equipo, a veces le haces perder oportunidades a otros. Y a veces le haces oportuni perder a oportunidades a otros que no tienen muchas oportunidades como vos o yo, Darío, que la verdad que tenemos una suerte. Soy un agradecido de la vida. Entonces, mi, mi ¿cómo está tu balance de oportunidades perdidas o agarradas?
2: Esa es otra. Para pensar un ratito. Sí, sí. ¿Y a quién? Porque eso, eso sí te deja pensando. Las oportunidades que vos no tomaste probablemente se las les hicimos perder a otras personas. A ver, yo me imagino no ser productivo en un corral de encierre, estoy tratando de, 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 de irme a un ejemplo práctico, no ser productivo en un corral de encierre o en un programa de recría. No permitió incorporar un, una nueva persona o no, o no, no permitió sacar más producción, más camiones de, de hacienda al, a tal mercado, sea, sea, sea interno o externo, no importa, y uno se queda tranquilo porque su día o su tiempo fue este, de alguna manera remunerado, pero hubo alguien que no accedió a esa oportunidad o a un plus de bonificación porque uno, uno no fue capaz de capturar esa, esa oportunidad. Es bien interesante esto y yo creo que con... Eh, con esta reflexión ya casi que tenemos el título para el, el episodio de hoy. Así que, viste que era un tema de sacar y sacar y sacar hasta que el título solito se, se pone en, la, en el episodio. Ricardo Negri, Ricky, para todos nosotros porque si no estaríamos eh, entorpeciendo el camino de Don Ricardo Negri que este, va a estar seguramente firme escuchando este episodio de Carnecast. Te agradezco en nombre mío, por supuesto, pero además en nombre de toda la gente eh, que compone Carnecast por este tiempo que, que nos ha dedicado y seguramente eh, la, la gente que está escuchando eh, habrá sabido valorar este, este intercambio que tuvimos. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchas gracias a todos por escuchar este episodio de Carnecast. Muchas
0: gracias, ingeniero, etcétera, y amigo. Esperamos haberlos acompañado en un ratito del camino que estén haciendo para transformar oportunidades en realidades para ustedes o para otros. Muchas gracias.
1: Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera.